0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。今天啊，和大家聊一聊空场比赛对于竞技体育的影响。二零二零年二月底，欧洲冠军联赛八分之一比赛的首回合，意大利的亚特兰大。在自己的主场迎战来自西班牙的瓦伦西亚。当时新冠病毒已经开始蔓延，我们国内正在全力以赴抗击着病毒。但是欧美很多人还仅仅认为这可能就是一种流行性感冒，或者说稍微严重一点的流行性感冒。虽然啊，已经有不少人感染了病毒，依旧没有引起当时欧洲国家政府的应有的重视。但是就在那场比赛结束以后。回到西班牙的瓦伦西亚俱乐部，一部分的球员和一些随队前去的球迷开始感到了身体不适，开始有发热的现象。在随后的几天，病毒开始迅速蔓延，有这种症状的人开始越来越多，也开始发生了死亡的事件。那一段时间，瓦伦西亚的城市居民也感到了恐慌。仅仅几天之后，西班牙足协宣布西甲联赛停摆，暂停两周。但谁也不知道，这一停就停了三个月。当六月份比赛重启的时候，各国联赛都不约而同地采取了空场比赛。直至今天，我还记得在没有空场之前的那两场比赛，我姐说的，当时给人感觉非常的紧张。作为在中国的一个体育比赛的解说员，也感到非常的好奇：难道这些欧洲人真的没有一点意识这种病毒有多么严重吗？球迷当时看球看的也是非常的嗨，而且看到自己球队获胜的时候，互相的拥抱亲吻。但是呢，等到开始空场比赛的时候，就一下给人感觉完全不一样了。我说了很多空场的比赛，最直接的感受就是空场比赛好像就是没有灵魂的比赛。当球员进球，球队获胜，似乎就是在自娱自乐，没有任何的互动和彼此的感应。诺大的球场。显得非常的空旷，踢球的回声又像是灵魂游荡。球迷们呢、啊，可能在家里通过屏幕在看着比赛，也会为自己球队的胜利感到兴奋。但是隔着屏幕的球员和球迷都难免有几丝尴尬。我也相信很多的球迷可能在看比赛的时候，可以看到现代的很多的球场周围都有着大屏幕，就是我们所说的云直播。有那么几百个，或者说是上千的球迷，都可以通过视频把自己当时看比赛的场景，当时浮现在球场周边的屏幕上。但是千奇百怪，有些球迷穿着睡衣坐在自己的沙发上在看比赛，有些呢是趴在桌子上在看比赛。总之，给人感觉那种看球的氛围和看球的感觉已经完全不一样了。空场比赛啊，可能在某种程度上，对于一般的观众而言，似乎只是不去球场看球，影响可能也不是那么大，尤其对于关注欧洲足球的中国球迷来说，反正也去不了，空场不空场，似乎更没有什么区别。但是啊，这个空场比赛对于一支要运营的俱乐部来说，影响那就大了去了，可能很多俱乐部自己的人。都没有办法预估空场所带来的影响，没有观众的比赛等于啊要了俱乐部的半条命。如果简单一点说，一家俱乐部的经营收入包括了门票、转播费、肖像权、线下活动以及商品贸易。所谓的商品贸易，就像是你要去看一场比赛，你至少要在场边或者说是在其他的地方买点饮料，有的时候呢去的早一点，和自己的朋友一起吃点东西。有的时候呢，自己的球队赢了，非常高兴，在比赛结束以后，找旁边的酒吧坐在一起喝上几杯；如果球队输了，也找一个酒吧喝上几杯解解闷儿。与此同时呢，就是在每一个球场的周边啊，都有专卖店，所以说这种商业贸易、商品贸易对于一支俱乐部来说也是非常至关重要的。而这其中啊，门票收入是最重要的，同时也是最稳定的。转播费用要根据球队的成绩。他的知名度以及这支球队在世界范围内的球迷基础，在每个赛季结束以后，按照一定的比例来分成，这也就会在一定程度上造成两极分化。即便是在规则相对还显得公平一点的英格兰超级联赛，也会形成巨大的收入差距。而在西班牙甲级联赛，皇家马德里、巴塞罗那几乎能得到一半多的转播收入。其余的才能够分给其他的18家西甲俱乐部，但是门票收入，对于那些中小俱乐部简直就是生命之源。每到主场比赛日的时候啊，这些俱乐部的球迷都会蜂拥而至。他们也许不会像皇家马德里、巴塞罗那、曼彻斯的联队、拜仁慕尼黑那样有那么多的国际球迷，但是本土或者说本地球迷，则是他们的忠实拥趸。也是门票收入的绝对来源。我们可以试想一下，比如说拿北京举例，或者拿上海举例。上海上港的很多的门票收入，肯定都是来自上海上港，或者说是北京国安的这些当地球迷。而你远在英国的、美国的，也许有这个队的球迷，但是呢，他不会说是给这个球队贡献更多的门票收入。所以说呢，门票收入对于俱乐部来说尤为重要。对于大型俱乐部豪门劲旅亦是如此。一九九七年的夏天，来自巴西的被称之为外星人的罗纳尔多，从巴塞罗那俱乐部转回到了意大利的国际米兰，创下了当时的转会费世界纪录两千七百万美元。时任国际米兰主席莫拉蒂说：“这是我们俱乐部的又一个伟大签约，它会给我们带来巨大的变化，它也会给我们带来巨大的成功。”其实啊，罗纳尔多来到了意大利甲级联赛以后，每一场比赛。观众爆满，一票难求。当时意大利的媒体粗略地算了一笔账，一个赛季一共打38轮的比赛，其中19轮是在主场。那么这19个主场啊，估计罗纳尔多的转会费用，十多个主场的门票就能够彻底赚回来。所以媒体当时开玩笑说，是莫拉蒂说这话呢，有好几层的含义。最重要的当然，他希望罗纳尔多的加盟能够扩大国际米兰他在世界范围内的影响。其次就是签下罗纳尔多，他可以给国际米兰俱乐部，也包括了给莫拉蒂本人带来巨大的财政收入。当然，这是媒体当时自己这么说的。在近两年 ，2018 年 ，C 罗从皇家马德里加盟尤文图斯，当时的转会费用是 1.2 亿欧元。在尤文图斯比赛时，意大利媒体他们自己说啊，你就是在这个球场上。说实话，你根本找不到一个空座。如果能有站票，估计边线上都会站满人。而尤文图斯客场比赛的时候，球场的门票早在几个星期前就已经售罄了。记得有一次啊，尤文图斯客场比赛 ，C 罗呢当时被轮换，没有进入到大名单，而他们的对手的球迷可就炸了锅了，向他们的俱乐部抗议投诉，要求退票。而这家对手的俱乐部的老板也是一脸苦笑，一筹莫展。他苦言道：“我们多少年都没卖过这么多门票了，现在 C 罗不来，我们又没有办法，这太让我们难堪了。”这两个例子啊，说明了，无论是对于大的俱乐部，还是中小俱乐部，门票收入不但稳定，而且重要，对于整个俱乐部在未来的运营也起着非常非常关键的支撑作用。但是，空场比赛没有了门票收入，也切断了俱乐部的主要财务来源。一开始啊。大家都只觉得应该是暂时的难关，谁也没有想到，几个月后的今天，很多俱乐部已经开始度日如年。即使那些豪门都感到地主家也没有更多的余粮了。整个五大联赛去年仅有皇家马德里和拜仁慕尼黑还能显得盈利，但依然是大幅减少。空场比赛也很容易形成恶性循环，没有观众对于比赛本身影响是非常大的。比如啊，德甲在空场以后，主场的获胜率从本来的 43% 降到了 30% 出头一点，而场均的进球数也明显的降低，从 1.74 到差不多 1.43 三，球员比赛的积极性也大受影响，而且在比赛过程中也容易走神。这意味着什么呢？就是比赛的激烈程度。和可观赏性已经大不如以前，对于电视或者移动用户的吸引力也大幅降低。当比赛没有了观众，又没有了足够的收视率或者流量时，转播费用的收入那就可想而知了。对于竞技足球来说，空场的影响会辐射到和足球有关的任何一个角落。一般来说啊，在欧洲的很多的大型俱乐部，包括了像意大利的尤文图斯、A.C. 米兰、国际米兰，包括了罗马拉齐奥这样的俱乐部。此外呢，像英格兰超级联赛比赛中的一些俱乐部，曼彻斯特联队啊、曼城啊，包括了利物浦啊等等。当然，西甲就是皇家马德里和巴塞罗那这样的俱乐部，他们都是在自己球场旁边呢，有着一定的配套设施。这个配套设施包括了，比如说可以由一定的酒店。可以有一定的酒吧，或者说一定的专卖店。但是如果空场的话，你想想，冷冷落落，偌大的足球场的周边都没有一个人，这对于整个行业的影响可想而知了。你像马德里竞技，它现在所使用的是万达大都会球场，这个球场是在马德里城市的边上，也就是用我们的话来说呢，属于远郊地带。一般来说，如果没有比赛的话，没有人刻意的要去那。除非呢是旅游 者， 他是马竞的球 迷， 或者想收藏一些马竞比赛的纪念品啊等 等， 他会专程去一趟。但是 呢， 这些人是非常有限的。直到要有比赛 了， 而且对手又非常 强， 球迷非常 多， 就会蜂拥而至。旁边可能酒店也会爆 满， 餐馆也非常的忙 碌， 同时专卖店的衣服啊、纪念品 啊， 那往往是非常的抢 手， 人山人海。但是 呢， 现在这一切都没有 了， 酒店也没有人去住了。餐馆也没有人去吃了，专卖店只挂着零零星星的几件衣服，估计也没有人去问津了。所以说，空场比赛对于足球的影响可能远远的超过了我们的想象。还有就是比赛的版权，英超在中国的版权一手众所周知，而且最后几乎成了白菜价，而其他的版权也会在未来的进一步谈判中受到影响。反过来影响的就是俱乐部的内部。他们是极力的压缩成本，包括了降薪裁人等等。我相信很多的足球的球迷啊，应该还记得这么一件事：英超的阿森纳在去年的10月，甚至解雇了扮演吉祥物27年之久的，他的名字是杰利奎伊。这件事引起了轩然大波，当时足球界的很多的，包括了球迷、球员、其他的俱乐部，都有点看不下去了。在这种重重压力之下，一个月后，阿森纳呢？又将杰利奎伊请了回来。在英超的联赛中，前一段时间有一些比赛还可以允许部分的球迷入场，但呢，那仅仅啊，也就是尝试。即使这种尝试让各个俱乐部都感到非常的兴奋，他们看到了希望。很快，疫情呢又再度爆发，比赛又不得不重新空场。疫情导致空场，空场引发了多米诺骨牌效应，每个俱乐部都在咬牙度日。对于俱乐部、球员还是球迷，这段时间可能就是足球的至暗时刻。我们也知道，在刚刚开始重新比赛以后，进行了空场，可能影响最大的或者说新闻最大的就是巴塞罗那，大幅度的降薪让很多球员呢无可奈何。而当时给人感觉就是皇家马德里一直没有提降薪的事儿。当时的新闻分线，布洛伦蒂诺认为这种日子呢可能还会持续一段时间，但不会像想象的那么长。万万没有想到，上个赛季从六月份重新开始比赛，一直到结束；这个赛季开始到今天，一直没有任何有球迷可以入场的迹象。所以，对于整个皇马的俱乐部高层的压力也越来越大。而最近呢，大概一个多星期之前，西班牙的媒体包括了像马卡报、每日体育报等等。都开始说富的流油的皇家马德里也不得不开始看看自己身上哪一块脂肪是多余的了。同时呢，也会直接影响到转会的市场。这个转会市场冷冷清清，没有人愿意多出一分钱，为了自己俱乐部可能提一名或者两名这个名次而去努力。可能啊，对于那些要争冠的球队或者要保级的球队，冬季转会窗可能是一个不错的时间段。但是每一个俱乐部都在把这一分钱掰成两半花。除了说说足球，我们再说说奥运会啊。前几天呢，有传言说东京奥运会可能改期，等等等等，后来被辟谣了。我们必须意识到，如果疫情还是无法被有效的控制，即使能够按照计划进行，我们也有可能看到一次空场奥运。这真是活久见。奥运会呢和其他的联赛还不同，它是一个多达万人的群体性聚会。而且在两周之内要进行数百项的比赛，不要说啊，对于观赛者的体测呀，还是检测，对于参赛者的预防工作，都是一项几乎不可能完成的任务。想想看，要有来自一百多个国家的参赛者，他们每一个国家的情况都不同，每一个人的情况都不同，参加的比赛的项目也都不同，对于组委会的要求之高，几乎是难以想象。从去年开始，说是奥运会推迟到2021年。在东京奥运会的组委会方面，他们更多的注意力呢是放在了如何有效的去防疫，包括了比如说运动员在进入日本之前如何进行有效的预防检测等等。进入到了奥运会的赛场以后，包括了奥运村，你如何更好的去预防检测，这都是一个非常非常庞大的工程。而对于那些参赛的运动员本身来说呢，他也要冒风险。你不知道你的对手的情况是什么，你只知道他并没有任何感染的迹象。但是呢，现在我们也知道疫情的发展，所谓的无症状感染等等，我们是防不胜防。这也就是导致了前段时间呢，又传言说东京奥运会可能要改期啊，等等这种谣言或者传言。但无论如何，对于奥运会这么大的一个团体性运动项目，那可能对于参赛者来说，这种考验或者风险比我们想象的要大。你还不像联赛，比如说，无论你是英超、西甲、德甲等等，毕竟是一个国内的联赛。国内这种检测防疫工作，它是有统一标准的。如果有人感染了，至少能够查出来哪些人跟他有接触，或者这一段时间自己球队里边的训练情况，你是有迹可查的。但是奥运会那真是太危险了，所以说对于现在的奥运会的考验，可能不仅仅是对于这一些参赛者的考验，对于这些组委会的工作人员，他们本身的工作就是一个奥运项目。奥运会呢，四年一次，最重要的也就是观众和收视。我相信，只要能够进行收视和流量，都会创下新高。如果空场进行比赛，很难想象奥运会它本身魅力的体现。你自己设想一下，百米比赛时，我们一般呢印象中在电视上看的都是山呼海啸、观众震耳欲聋的呼喊。空场以后，就给人感觉，你可以脑补一下那个画面，更像是一场哑剧般的跑步。即使啊你拿到了冠军,军，可能和你一起庆祝的只有自己的队友和自己的一些对手，你没有办法和旁边的观众进行共同的庆祝，或者说进行一些互动。而奥运会的魅力就是和你旁边的这些观众啊、队友啊来体验，在这种急速的、高速的竞争之后所获得的胜利给你带来的愉悦。还有一个问题就是，在这样的情况下，为什么体育比赛还要进行？各个国家呢，即使受到空场的巨大影响，还要继续。包括了我们已经结束的这个赛季的中超联赛，它是集中的赛会制比赛。这也就是牵扯到了体育本身，体育本身它改变不了什么世界，但是呢，它可以给那些改变世界的人自信。人类从古到今，在大灾大难面前，往往显得手足无措，甚至丧失信心。但是呢，当社会已经发展到了现在这个时候，越是这个时候，我们就越需要彼此间的信任和帮助。无论呢是足球、篮球，当然也包括了奥运。都会让这个世界上的很多人找到彼此的共同点，共同的爱好、共同的话题、共同所关心的事情，会让我们彼此之间建立更强的信任，同时也会彼此鼓励。在很大程度上，就像队友在赛场上一样，一起面对对手。你如果在领先的时候，你和自己的队友相互鼓励，维持住领先的优势；如果呢，你落后了，你和自己的队友也一起相互鼓励，争取能够扭转这种局面。在现今的情况下，世界各地这种疫情呢确实非常严重。现在欧洲呢进行空场的比赛，很多人的娱乐活动越来越少，但是比赛还是依然进行。前段时间呢，西甲也在讨论着是不是还要进行进一步的更严格的对于比赛的掌控，其中甚至提到了停摆。但是呢，据说啊，停摆在当时一提出来，立即受到了所有人的否认。这个否认呢，有好几层意思，其中一个就是我们需要现在。在这种情况下，用体育来激励自己的国家的人民，同时要激励我这个俱乐部的球迷，有一层意思就是：已经我收入这么低了，如果我再不进行比赛，连那么可能的微有的一点版权费，我可能都收不回来了。空场对于竞技体育来说啊，影响是极其负面的。不过呢，话说回来，如果从长远的角度来说，也许它会启发我们更多的生存思路。不仅仅限于一家俱乐部的生存和存活，它也可能会让其他行业看到体育在这样的情况下，即使受到这么大的空场比赛的影响，但是呢，依旧还能够进行，依旧还能够让自己的球迷看到比赛。从这一系列的事情中，可能其他行业也会受到一定的启发，受到一定的影响。为什么今天我想专门聊一下空场比赛、空场竞技对于未来的影响？我个人认为，我们心里应该有一种准备，就是要打持久战。很多的球迷啊，有的时候在微博通过私信啊，或者说在和我聊天的时候，都在说我们到底什么时候有可能进场看比赛？下个星期、下个月，这也许是玩笑话，但是啊，在一定程度上反映了球迷的渴望的心态。试想一下，在去年差不多这个时候，谁能想象一年之后的今天情况呢？无论是在欧洲、在美国，甚至在国内的某些地方，还是依然显得这么严峻，而且。2021年、2022年、2023年都是体育大年。2021也就是今年，有着欧洲杯、奥运会； 2 0 2 2年有着冬奥会、世界杯； 2 0 2 3年则有着亚洲杯。当然，这中间每一年都有自己各自的，包括了足球联赛、包括了篮球联赛和其他的一些赛事的比赛。一般来说，竞技体育赛场是人口密度最高的地方，像篮球联赛、足球联赛，更不用说像那种集会性的赛事，奥运会、欧洲杯、世界杯、亚洲杯这样的比赛。未来三年可能对于体育行业的冲击是前所未有的，也是我们现在无法想象的。我个人认为啊，在疫苗完全普及有效之前，要有一种心理准备，那就是超大的。聚会性的这种体育赛事都可能会受到空场的影响。也许啊，明年等一切都过去了，疫苗也正式的已经普及了，每一个人都能够有效的防止这种病毒了，那可能我们会回归到以往的生活，当然也包括了体育行业。但是我记得啊。在疫情刚刚开始不久，英国的媒体上啊，有一个记者曾经说过，就是现在我们所看到的英格兰的超级联赛是非常非常的热闹。但是呢，这场疫情可能让一切行业都会倒退。这种倒退，并不是说你在经济上的倒退。而是社会秩序，你必须重新建立。这种建立基于各行各业，当然也包括了体育。他在谈到体育的时候呢，还专门说了：英格兰超级联赛成立这么多年，我们已经享有了大概有15年的红利，而这个红利给我们所带来的是前所未有的享受，前所未有的娱乐。但是呢，一场疫情病毒会让我们可能回到十年之前，这意味着并不是疫情结束了，你就能够回到这种鼎盛时期。它会影响赞助商对于联赛的投入，也会影响赞助商对于球队的赞助等等，包括了像电视转播的费用、联赛的转播版权这一系列问题，更多的一些潜在的问题，可能呢现在我们还觉察不到。同时，对于俱乐部的运营来说，又提出了一些新的考验，甚至包括了由于赞助商的减少，整个财政收入的降低，可能球员的薪水也会受到一定的影响，这一系列都是后面引发的结果。空场给竞技体育所带来的影响，我们现在看到的仅仅是一层表面的东西。就像我刚才所提到的啊，在我们可见的未来里边，空场比赛给我们带来的影响，是我们现在没有办法去触摸到的。现在看到的只是没有人去看比赛，但这背后所隐藏的，或者说所带来的影响是巨大的。《每日体育报》前两周吧，有一篇文章也专门提及到。当在一个球场空无一人的时候，当你听到球员在比赛，他的传球，他之间彼此的呼喊，还充满着回声的时候，也许你看到的是一场就像是训练课一样的比赛。但实际上，这种回声所给你带来的是一种警示。这种警示就是，任何一项体育的项目、竞技的项目正在步入一个新的时代。这个时代不是我们所能操纵的，我们所能掌控的。我们都希望。在这样的情况下，病毒能够得到最快的遏制。但是，一年过去了，我们并没有能够完全遏制住这种病毒，而我们必须在某种程度上去屈从于这种病毒。那篇文章给我印象最深的呢，就是在最后的一段啊，他专门提及到，无论是现在西班牙，包括了英格兰、德国、欧洲的几个足球或者说竞技体育比较发达的地方，受到的影响是最大的。当然，他也提及到。像现在的绝代双骄梅西、C 罗，他们是挣着我们可能一辈子都挣不到的钱，但是呢，他们同样也受到了疫情的影响，而这种影响可能对于他们下一个合同，或者说对于他们下一步的走向，都会产生他们可能想象不到的影响。而对于我们常人来说呢，更是如此。可能作为一个球迷，或者作为一个体育爱好者，进场观看比赛这个要求非常低，但是你现在回过头来想想看，这真是太难了。要说到空场比赛，我相信呢，它总有结束的一天。我也希望和大家一起耐心等待空场的结束，也希望能够赶紧看到球迷排队进场的那一天早日到来。您刚刚收听的是由励志博客独家制作播出的节目《苏东说》。刚才和大家聊了一聊空场比赛对于竞技体育的影响，下期节目中呢，想和大家再聊一聊。在这个特殊年份，足球赛场的冬窗转会，感谢各位收听，我们下期节目再见。